0: Een ...nieuwe software introduceren is altijd vraag om problemen. Wat zeggen jullie?
1: Nou, dat ligt er aan wat het
0: aan ja, wat het is en wat ja.
1: het probleem is. Ik
2: zeg, mm -hmm. Google Maps heeft minder problemen gehad... Uh, ...hun software te introduceren aan mensen... ...dan uh, sommige uh, ja, SAP-implementatie. <laughs> mm
1: -hmm. Een soort wereld van verschil dit. maar, La, uh,
0: maar ja. Nou ja, het is ja. bij de software,
2: dus de vraag is ook... Nou welke software in welke context en uh, welke consequentie heeft het als er iets misgaat. Mm -hmm. ja, en Ik heb ook geen zin om op een operatietafel te liggen als de eerste ever uh, robotic ondersteund uh, operatie aan mij uitgevoerd wordt. Terwijl ja. dat wel gebeurt. Is het
1: altijd vaak om problemen? Of soms? Of meestal? Soms, denk ik. Maar er zijn ook IT-oplossingen die juist ervoor zorgen dat iets heel groot wordt. Mm -hmm. Uh, ik weet niet, uh, een, een stom voorbeeld uit je dagelijkse leven, zeg maar, het bijvoorbeeld. Dat is zo groot geworden doordat die, ja, dat, dat is gewoon enorm gegroeid. Maar dat, dat is een soort van marktplaats, maar dan nu in een app. Ja, dat werkt als een tierenleer. Mm -hmm.
2: En ik moet zeggen, er zijn heel veel dingen die je heel makkelijk met gezond mensenverstand kan meenemen... als je software implementeert... Namelijk bijvoorbeeld even te kijken, welk probleem wil je daarmee oplossen? En is het eigenlijk een probleem? Maar heel veel software implementatie falen omdat het niet duidelijk is welk probleem hebben we nu eigenlijk. Mm -hmm. En als je met een hamer probeert uh, ja, alle, alle dingen op te hangen die je maar hebt, dan kom je heel snel achter dat het misschien voor een raampje nog wel werkt met een uh, nagel erbij. Maar uh, ja, voor een boom kan je met een hamer niet zo echt. ...iets mee, maar het wordt dan wel gebruikt. Maar dit is de oplossing. Ja, dat is niet uh, de bedoeling. Dus, dus ook, nou, het is ook, het moet passen bij uh, de oplossing die voor het probleem.
1: En ook dat hier ben ik wel ervan overtuigd dat het helpt om dat met elkaar te doen. Dus degene die het probleem heeft, te betrekken in de ontwikkeling. En dat niet meer los van elkaar te doen. Mm -hmm. Want dat was een beetje traditioneel misschien. En... Um, nou ja dan krijg je dus dat je verder weg in het proces erachter komt dat je misschien iets aan het oplossen bent wat niet altijd het probleem was mm -hmm. daarvoor. Maar het is wel heel goed en heel mooi. En het werkt ook als een tierenlier en het is ja. ook heel secure, maar, maar het lost niet het probleem op. Nee.
0: Hallo en welkom bij deze nieuwe Tech Girl podcast. Mijn naam is Anke Horstman en in dit podcastseizoen spreek ik met vrouwen uit de tech... over wat hen opvalt in het wereldje. Vandaag in de uitzending Julia en Simone. Hallo. Hallo. <laughs> uh, voor we het hebben over het hoofdonderwerp, eerst even dit. Hebben jullie iets gezien of gehoord waarvan je denkt... nou, dat is nou een goede tip om aan de luisteraar mee te geven. En ik begin even bij Julia. Als je maar weer in een saaie meeting... Zit,
2: waar je denkt, hey, eigenlijk is iedereen een klein beetje afgehaakt. Probeer dan een liberating structure. Liberating structures zijn werkvormen waar iedereen uitgenodigd wordt daadwerkelijk deel te nemen en zijn inbreng kenbaar te maken. En het is zo so designed, die werkvorm, dat iedereen ook daadwerkelijk bijdraagt. Waardoor de input van een hele groep, grote groep mensen kan bijdragen een creatieve oplossingen te
0: verzinnen met elkaar.
2: Maar is dat iets gepland,
0: of doe je dan gewoon zo en dan moet iedereen op dat moment meedoen? Wat, hoe gaat het het dat? grappige is, het is wel zo laagdrempelig
2: dat je eigenlijk aan een halve pagina uitleg genoeg hebt om 40 man mee te faciliteren. Oké. Okay. Dus het is ontzettend leuk om te doen. Probeer het uit, liberatingstructures.com. Daar steen 40 uh, werkvormen op. Probeer er één
0: uit. Oké, okay. nou moet ik dan maar eens gaan doen met mijn team? Ja. Simone, heb jij een goede tip voor ons? Nou, wel iets wat een beetje hierop aanhaakt. Ik ben een
1: training aan het volgen en uh, tijdens die training ook... dat gaat ook over uh, samenwerking en conflict uh, situaties ook. En ook dat je van tevoren, als je aan een groep of aan mensen individueel vraagt... van, uh, hoe ga je deze meeting in en hoe, met wat voor intentie... als je dat van tevoren checkt bij iemand, dat je dan vaak een meer... Um, coöperatieve samenwerking krijgt dan dat je bijvoorbeeld zegt van uh, uh, dat niet doet, bijvoorbeeld. Het helpt om dat van tevoren te checken. Dat vond ik ook wel een goede tip. Haakt een beetje aan jou. Uh...
0: Misschien staat het zelfs wel op die website. Ja, misschien wel, ja. <laughs> ik vind nou, het, wel een goede het is tip. een superleuke combinatie. Als ja. je
2: de juiste intentie hebt, kan je ook de juiste werkvormwerk voor kiezen
0: om daar naartoe te komen.
1: Ja, dat helpt wel uh, om een goed gesprek te krijgen.
0: Ja, ik heb een hele andere tip. Ik ga ook maar een tip delen hier. Um, ik heb soms zelfs last van een writersblok. En, en dan zeker als ik dan moet gaan presenteren en dan ook nog in het Engels. Oh my god, ik, ik sla echt helemaal op, uh, op hol af en toe. Maar ik heb dus een website gevonden. Een AI-website, uiteraard natuurlijk. Um, maar daarin voer je dan uh, het hoofdonderwerp in. En je geeft aan wat voor design je ongeveer wilt. Drukt op enter. En de presentatie wordt gewoon helemaal gemaakt. Ook met informatie en dergelijke. Hoef je niet meer op te zoeken. Die presentatie wordt gewoon letterlijk voor jou ter plekke eruit gerold. En daarvoor moet je gaan naar de website gamma.app. Super makkelijk en zeker een tip om even te doen.
1: Ben je niet bang dat we daar gewoon allemaal dom van worden? Uiteindelijk.
0: <laughs> um, ik denk dat je op een slimme manier bepaalde tooling moet inzetten. Uh, dus dat geeft weer nieuwe know-how en nieuwe slimmigheidjes in je hoofd. Mm -hmm. Wordt misschien grammaticaal minder vaardig. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat je weer nieuwe uh, dingen leert in het leven.
1: Snap ik. Hè? Want in het begin, uh, heel heel lang geleden, toen het schrift zeg maar, ontwikkeld werd... dacht men dat ook. Hè? Dan, wel, dan zouden ze dom worden omdat je dan anders ging opschrijven. Oh, dan kon echt, je het niet joh? onthouden. En ja, dat, uh, dat is al een paar keer eerder gebeurd. Met computerontwikkeling gebeurde dat natuurlijk ook. Dus het is ook een soort van angst die heel snel in de mens zit. Mm -hmm. uh, ik denk dat ook gelijk hè? Oh ja, ja, nou, dat is wel handig, maar aan de andere kant ik vind het zelf ook wel een leuk proces om uh, doorheen te gaan.
0: Ja, soms moet je ook maar gewoon op je bek gaan, proberen op je bek gaan en dan erachter komen, oh, het is toch niks voor mij.
1: Ja, je kan ook een rondje buiten gaan wandelen en het even laten liggen en dan terugkomen en dan denk, ah, en dan kun je weer.
2: Precies. Of je kan het gewoon als input gebruiken, als een andere ja. soort van... Een hey, hoe verzamel ik, hoe kom ik aan de informatie die ik dan weer verwerk en daarmee iets nieuws creëer? Nou, zeg niet al omdat je die presentatie hebt gecreëerd, dat je die ook zo benut. Ik zou zeggen, tune het dan ook naar wat je wil bereiken en wat je wil met je audience. Mm -hmm. Maar dan kan je net even weer de, de, de input geven om daarmee
0: verder te gaan. Ja, het is niet altijd een succes, denk ik. Maar ja, als je ik niet blijft experimenteren in je werk, dan kom je volgens mij ook nergens. Zeker. zeker niet in de IT. Heel belangrijk in ons werk. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat. Hoe fancy? Wordt het heel fancy? Ja, wat is heel fancy? Ja. Dat is ook dat een, is een waardeoordeel. <laughs> <laughs> ja, ik vond het wel echt behoorlijk knap. Ja, okay. Maar probeer het zelf gewoon vooral. Ja, ook eens. gaan we doen. De... Ik zou dat proberen. Ja. Ik heb best zin in. Het. Kun je iets vertellen over uh, jou als in? Uh, nou, wat voor werk doe je? Uh, hoe ben je daar terechtgekomen? Uh, wie is Simone Storm?
1: Ik werk 17 jaar bij Agmea. En. Um, ik ben eigenlijk altijd een beetje gegroeid van het een naar het ander. En. Um, de laatste 10 jaar uh, als leidinggevende. Uh, van verschillende IT-teams. Uh, en, nou ja, uh, Agmea is natuurlijk best wel een groot bedrijf, maar daar zit ook een heel groot IT-component in. We doen heel veel zelf, weinig, uh, uh, nou, dat komt wel iets meer... maar we hebben eigenlijk ja, veel uh, technologie die we zelf onderhouden en zo. En um, dat heb ik ongeveer tien jaar gedaan. En toen dacht ik, ja, dat kan ik nog een keer gaan doen. Maar um, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om nu eens weer wat anders te doen... Uh, denk dat ik dit kan. En als ik dat nu nog een keer ergens anders ga doen... dan kan ik dat ook nog wel een keer. Maar ja, ik uh, ben wel weer bereid om uh, ergens anders in te springen. Dus toen uh, ben ik een beetje gaan scrollen door de facturenbank. En toen kwam ik deze functie tegen. Nou, uh, gesprek gehad. En uh, toen ben ik gestart als uh, transitiemanager binnen IT. En um, wat houdt het dan in? Um, eigenlijk... Als ik naar de organisatie kijk, en dan met name de IT-organisatie, denk ik dat het een uh, organisatie zou moeten worden. Als je in de toekomst kijkt waar iedereen um, zo flexibel mogelijk met elke verandering om kan gaan. En um, nou ja, Dat is best wel uh, een hoger doel, denk ik. En um, ik hoop een kleine bijdrage te leveren aan uh, dat bedrijf, uh, ja, stapje voor stapje daar naartoe te helpen.
0: Maar wat bedoel je met elke verandering?
1: Ja, elke technologische verandering. Hè? Dus als IT'er zijn, kun je vandaag, uh, weet ik veel, dotnet uh, programmeren. En uh, uh, het kan zomaar zijn dat dat ineens uh, um, ja, de houdbaarheidsdatum heeft bereikt... en dat er ineens een andere technologie uh, of een code of een taal uh, ineens weer belangrijk is. En dan moet je iets anders gaan leren. Dat, volgens mij moet je altijd uh, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
0: Mm
1: -hmm. En um, dus verandering is constant...
0: En hoe begeleid je of hoe zorg je er dan voor dat die transitie dan goed gebeurt? Wat zijn dan stappen waar jij dan bij ondersteunt of helpt? Of uh, dan kijkt? Uh, voor de
1: record, <laughs> ik doe het pas een half jaar. Ja, uh, oké. Okay. Dat is misschien <laughs> wel belangrijk om te vermelden. Um, ja, eigenlijk door uh, aan de ene kant een stukje ervaring uit mijn uh, vorige rol mee te nemen. Uh, hoe zit de organisatie in elkaar? Hoe, hoe werkt men uh, in de operatie? Want nu ben ik ineens weer in een staffunctie. En... Um, Verder heel veel door gewoon samenwerking te, te faciliteren. Want dat zijn we op sommige vlakken een beetje vergeten. Hm.
0: Ja, dus dat doe ik eigenlijk nu het meeste. Dus je verbindt mensen met elkaar ja. zodat ze de juiste know-how aan boord krijgen. Ja,
1: en gewoon weer een gesprek voeren met elkaar. En van joh, uh, uh, wat doe jij en wat doe jij? En uh, misschien kunnen we samen uh, weer een stapje in de goede richting zetten. Dat is eigenlijk nu wat ik het meeste doe.
0: Ik zie hier iemand naast jou heel Je hard euh, ja, ja. Ja. Ja, Ik Volgens mij zit hij hier raakvlak. Oh, ja, zeker. Het, het gaat
2: ook juist daarom dat de meeste dingen die vertragend werken... vaak daaraan zitten dat mensen elkaar niet begrijpen. Dus iedere vak heeft zijn uitdaging. Iedere onderdeel van een bedrijf is in met iets bezig om bij te dragen dat het sneller... ...beter mooie producten... ...nieuwe technologie, wat dan ook. Iedereen ziet de mogelijkheden. Mm -hmm. Maar je draagt meestal maar een stukje... ...daaraan bij. En iedereen wil dat wel eens heel snel. Maar dan wordt weinig gekeken... ...oké, okay, maar als ik dit erbij wil dragen... ...heb ik die en die nodig. En misschien hebben die net even een andere uitdaging. Of hebben die net even... ...eigenlijk ook iets van mij nodig... ...wat ik dan niet, weer niet weet. En zo zie ik heel vaak... ...eigenlijk door... Ja, te weinig begrip van elkaar. Echt echt ook luisteren naar wat is de uitdaging van een ander. En even een middenweek zoeken waar niet mijn appje, nu even mm -hmm. product lanceren, maar dan even gekeken van oké, okay, in het belang van de organisatie ligt het daarom die generieke componenten even af te maken voordat ik mijn app lanceer. Want dan kan ik dat daarop goed laten aansluiten. In plaats van door te pushen oké, okay, hier moet het nu snel. En dat app-team kan ook snel. Maar dan heeft die generieke componenten wel last van, maar dan moeten ze drie maanden extra werk doen, omdat dat dan achteraf of veel moeilijker is. Het grappige is, dat wat me pas gegeven heeft, namelijk uh, mensen nieuwe dingen te leren en ook dat, uh, zeg maar, hun eten op het gewoon te proberen, dat heb ik gecombineerd met mijn huidige baan. Omdat dat, om mensen mee te nemen in nieuwe dingen doen, mm -hmm met ESA werken, met uh, mensen meenemen in anders werken, in teamverband werken, zelforganiserend uh, gaan werken. Dat zijn allemaal nieuwe dingen die ook net even anders zijn. Waar ze nieuwe dingen moeten uitproberen en dan uh, gebeurt het dat uh, er mensen ook af en toe even een uitdaging of een motiverend woord of net andere weer ook gewoon een uitleg waarom het werkt mm -hmm. nodig hebben. Dus ook het leuke dat ieder mens dan toch weer anders is.
0: Grote mensen zijn ook eigenlijk net soms kleine kinderen. Nou, het zou zo leuk zijn. Grote <laughs>
2: mensen moeten soms wel leren om kleine kinderen te worden. Die nieuwsgierigheid, de, de lef, de durven om fouten te maken, durven te proberen. Dat, uh, de creativiteit ook soms, om, om ja, gewoon los te gaan. Dat, uh, dat mogen we allemaal meer behouden van ons kind. Dat Minder serieus. We ja. <laughs> en nou, zijn we te
0: serieus geworden als volwassen mensen? Ja, ja. Misschien veel te saai. Ja. Hoe komt dat dan? Ja. Goeie vraag.
1: Waarom zijn we zo serieus geworden? Ja, we moeten ook gewoon onze hypotheek betalen, hè? <laughs> ja. <laughs> Ik denk dat dat wel, uh, hoort er wel een beetje bij.
2: Mm -hmm. Ik denk ook het maatschappelijke beeld: wat, uh, een, een, wat van je verwacht wordt als werkende mens werkende is misschien minder speels en minder veroorlovend over fouten. Nou, het wordt ons heel erg afgestraft, ook in ons educatief systeem, als we fouten maken, dan krijgen we meteen aftrek of een slechte, ja. slechte cijfer. En het gewoon experimenteren en via trial and error ergens te komen en te leren, eigenlijk juist door fouten maken leren we, dat wordt niet beloond in ons educatief systeem. Mm -hmm. En juist later in een workplace is het nu pas eigenlijk een trend dat dat weer opkomt. En dat is natuurlijk ontzettend hard om deze routine van ik moet alles van begin af aan perfect doen. Weer te doorbreken en te zeggen, good enough is good enough. En we gaan door en we nemen dat mee en we gaan ook met een gewoon een prototype maandelijk op.
0: Maar dat kost bedrijven natuurlijk heel veel geld, dus ze willen dat er zo meer mogelijk fouten worden gemaakt.
2: Ja, zeker. Maar het probleem is, als je iets perfect maakt en dan achterkomt dat je eigenlijk de foute richting hebt ingeslagen, dan is het nog veel duurder. veel duurder. Dus fouten maken gebeurt. Als je fouten langzaam maakt, dan is het gewoon een veel duurere grap als dat je fouten snel maakt en snel verleert.
0: Ja, ik zie Simone heel erg wel uh, ja, ja, dit is de
2: hele uh, agile
1: denkwijze <laughs> natuurlijk die daaronder ligt. Ik denk ook wel dat het iets te maken heeft, wellicht, maar dat weet ik ook niet honderd procent, maar dat maakt ook niet zo uit. Ik denk dat het ook wel een beetje in onze dienstverlening of in het werk wat wij doen zit. Het is natuurlijk heel serieus wel waar we mee bezig zijn. We mogen uh, Als we in de IT een fout maken, dan ja, heeft dat ook wel heel veel impact. Um, in ons bedrijf, maar waarschijnlijk ook in het bedrijf waarbij jij komt. Het is wel uh, serieus als er... Uh, een security item of zo uh, ergens nou, geraakt wordt. Ik ja. werk
2: nu voor de politie als klant. Mm -hmm. uh, dus ja, er staan ook echt mensenlevens op, straat ja. als, uh, op speel... als er gegevens op straat komen. Dus er mogen in bepaalde omgevingen geen fouten gemaakt worden. Maar daarom is het juist zo belangrijk... om iets te durven in een omgeving die wel safe is. Ja. Dus dat hebben we in de IT ook. En dat hebben sommige andere, zeg maar, beroepsvelden niet. Nee, je kan geen operatie uitvoeren waar je zegt, nou, daar sterft niemand. <laughs> maar je hebt wel een, een uh, probeeromgevingen en afgeschermde sandboxes in de IT... waar je dingen ook gewoon helemaal tegen de... ja, helemaal in kaart kan laten storten zonder dat er iets gebeurt. Nou, als je, dat is het mogelijke in IT. Je mag hier omgevingen opdagen, uh, plekken creëren waar je fouten kan maken. Ja, in een
0: acceptatie of in een testomgeving bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: we willen allemaal snel en we willen allemaal ons best doen... Dus. Ik ben van de overtuiging dat iedereen met, met motivatie naar zijn werk gaat om, om
1: intentie, niet met goede
2: ja. intentie naar zijn werk gaat en probeert daar ook zijn bijdrage te leveren. Alleen denk ik dat we veel meer misschien soms ook weer ja, dingen moeten versimpelen of dingen duidelijker moeten maken om iedereen de kans te geven, zijn bijdrage te geven.
0: Nou kan dat wel, want soms heb je te maken met best wel noobs of met ja, mensen die niet zoveel van het technologisch landschap dat ze daarvan weten, of soms is het ja, een stukje technologie waar ze, waar ze dan weer niks van weten. dus ja Kun je ja. iedereen wel ooit aan boord krijgen, vraag ik me af. Nee, en de vraag is,
2: hoeveel moeten ze daarvan weten dat ze hun bijdrage kunnen geven? Mm -hmm. Ik denk wel dat er beter over na moet gedacht worden hoe je wel mensen mee aan boord kunt nemen in een digitale transitie. Bij iedere organisatie, de helft van de business is digitaal. Dus je moet ook de scheiding loslaten van... Nee, maar ik ben alleen van de business. En ik ben alleen van die thee. Nou, aan beide kanten, dat werkt niet meer. Mm -hmm. nou, je product is digitaal. Je kan niet loslaten dat je dan ook aan de technologie met die je werkt... bepaalde keuzes hebt mm -hmm. gemaakt. En dat faciliteert dat je snel vooruit gaat in één richting. Maar het zegt ook dat je bepaalde beslissingen heb genomen die het moeilijk maken in een andere richting te lopen. Misschien moet je dat dan dus ook niet doen.
1: Mm -hmm. um. En het werkt uiteindelijk ook beter als je dat proces gezamenlijk doet... en ook voor de acceptatie van de rest van de organisatie. Dat ze het ook gewoon in samenwerking
0: uh, met elkaar ontwikkelen.
2: Mm -hmm.
0: En wat nou als je een hele grote organisatie hebt dan? Kan het dan nog steeds? Ja, dan is de vraag hoe minder mensen zich dan...
2: ...daar omheen mee bemoeien... ...wie het recht heeft die beslissing te nemen... ...en dat twee mensen die daarover gaan... dat daar werken met elkaar praten... Ja. ...zou veel oplossen. Maar ik had bijvoorbeeld een... ...een klant die heeft... ...me gevraagd... ...een productspecificatie voor... ...een bepaalde productgroep te maken... ...in, in de app te tonen. En dat wilde ik best. Maar ik dacht... ...ja, oké, okay, dan doe ik dat. Op de website hebben ze daar tien... Productspecificaties. Dat kunnen we zo een app aanbouwen. Maar als ik daarin duik, dan merkte ik dat die 152 verschillende productspecificaties hanteren. Waarvoor nog producten bestaan die eigenlijk al lang al te veld getrokken zijn, maar waarvoor nog contracten lopen en waarvoor nog dingen onderhouden moeten worden. En dan zeg ik: Dat is rustig en aardig. maar als we die allemaal in die app trekken, wordt die app eigenlijk bijna niet meer onderhoudbaar.
1: Zwaar. Ja,
2: ja. Het wordt heel zwaar. En dan duurt het ook vijf maanden in plaats van de ene mm -hmm. om dat daarheen te krijgen.
1: We beginnen met één.
2: Dan kunnen we met één beginnen. Ik heb ook gekeken hoeveel het gebruikt wordt. En dan heb ik gezegd, nou weet je, um, volgens mij, 80% van de gebruikers zouden nu afgedrukt. Dan hebben we al waarde. Dat is één manier. Maar een andere manier is, ik heb geprobeerd dat gesprek aan te gaan. Hé, hey, kunnen we mensen niet verleiden en in plaats van die 152 oude contracten? Dat is gewoon overstappen op een nieuwe. maar het heeft zoveel meer voordelen. Dat is niet de enige functie mm -hmm. waar we daar tegenaan lopen. We willen nog veel meer functie over die productcategorie mm -hmm. heen gooien. Daar lopen we dus iedere keer tegenaan. Dus kunnen we het gesprek hebben over hoe we die productvariatie kunnen verkleineren? Nou, dan is me heel snel gezegd dat is geen IT-beslissing. Nee. Ja, maar het heeft ontzettend veel impact op ja. IT. Mm -hmm. Dus als we dat gesprek niet aanmogen en een begrip kunnen kweken in, in, in de businesskant vanuit IT, hey, die variatie die kost ons ontzettend veel geld als organisatie. Dus... En die kost jullie eigenlijk de tijd om een nieuwe functionaliteit voor elkaar te krijgen. Waarom kunnen we daar ons niet in het midden. In vinden nou en we nadenken, wat is een slimme oplossing voor de hele organisatie, mm -hmm. business en IT-kant? Ja, eh, Natuurlijk.
0: gesprek moet we wel plaatsvinden. Ja, maar neemt de business dan de IT-afdeling wel serieus genoeg? Dat
2: is vraag. De vraag is: is het serieus of is het ook angst? Maar het is IT, het is complex. Ik, ik, ik ben van de business, dus. Ja. En het is aan zich niet vaak een IT-vraagstuk. Hoeveel productvarianten ik onderhoud als organisatie is geen IT-vraagstuk. Mm -hmm. De consequenties die eraan hangen, die hebben impact op IT, maar die hebben ook impact op business. Mm -hmm. Daar kan je wel discussiëren met iemand die over de productvariaties gaat. Dat vind ik wel dat beide functies hoort.
1: Ja, en dat is ook super herkenbaar hoor. Ik herken dat ook en dat zit ook vaak in het proces wat daarvoor, zeg maar. Uh, ja, niet aangepakt is. Hè. Dus als je wel al je processen of je producten wat uh, rationaliseert in deze ook, ja, dan wordt het voor de IT makkelijker. Overigens denk ik dat het ook andersom. Uh, IT neemt business ook niet altijd serieus. Dus het werkt twee kanten op. Het zou uh, voor de liefde samen uh, beide kanten wel uh, wat meer naar elkaar toe mogen. En ja. Hoe kunnen we
0: dat oplossen dan met z'n allen?
1: Wereldvrede, ja.
0: <laughs> ja.
2: Ja, maar het ligt ook aan UT om consequenties duidelijk te maken zonder te veel techchangrond in te zetten. Mm -hmm. Ik kan best zeggen, hey, als je 150 stuks moet onderhouden, dat kost gewoon geld. Yeah. Iedere wijziging aanpassen moet je 150 keer doen in plaats van 10. Dat, daar heb ik geen techniek voor nodig om dat nee. uit te leggen. Mm -hmm.
0: Ze hebben eigenlijk een woordenboek voor elkaar nodig. Moeten nee, ja, nou ja. gewoon een gesprek voeren.
1: Gewoon praten met elkaar daarover. en Inderdaad. En die, die consequenties delen. Dat, dat helpt denk ik wel heel erg. Begrip voor elkaars situatie. Mm -hmm. En
2: oprecht die persoon mogen aanspreken vanuit die T mm -hmm. aan de businesskant. Ja. <laughs> Om daar gewoon met elkaar het over te hebben en te verkennen wat er mogelijk is. In plaats van nee, wacht even, dat is business domein. En wacht even, IT mm -hmm. dat is maar niet één domein. Dat, dat koninkrijkjes loslaat.
0: Ja, ja. Uh, zie ik ook wel goed voor me, inderdaad. <laughs> hey Julia, jij bent een uh, solution lead rules matter. Tussen haakjes pega. Um, ja, dat <laughs> zet ik er dan maar even gewoon bij. Hè? Ja. Um, jij probeert eigenlijk best wel vaak de, de business van bepaalde IT-vraagstukken. Uh, uh, nou ja, daar, daar probeer je mee te denken. Um, kun je eens uitleggen hoe jouw rol eruit ziet? Wat, wat doe je eigenlijk binnen jouw functie?
2: Nou. Mijn functie is eigenlijk ervoor bedoeld om een oplossing te ontwikkelen, een solution, die we dus vanuit onze expertise binnen Ordina kunnen toepassen bij één klant, maar ook bij meerdere klanten. En dan kunnen we, doordat we bij verschillende klanten eigenlijk dezelfde patronen zien waar ze tegenaan lopen. Organisaties hebben wel verschillen en zijn verschillend, maar de uitdagingen zijn best wel vaak herkenbaar. Mm -hmm. <laughs> uh, dus ik moet zeggen, het is ook voornamelijk ook weer gezond mensenverstand terugbrengen naar het begin. Als een klant met een complexe vraagstuk naar ons toe komt, om even die sparringspartner te zijn. Wat zit er eigenlijk achter dat complexe vraagstuk? En dan hebben we met, uh, met onze solution-aanpak ook echt een aanpak ontwikkeld om te zeggen, we willen je graag helpen die, die uitdaging aan te gaan in plaats van meteen met de ...solution in huis te vallen om dat toe te passen wat we altijd toepassen... ...maar echt om even te kijken, past dat ook mm -hmm. aan jou? Dus ik ben eigenlijk bezig om... Nou, ja, ...een oplossing te ontwikkelen om te verkennen... hey welke oplossing heb je nodig in huis?
0: En waarom is dat dan nodig om jou als externe nou ja, persoon dan in te huren? Kunnen die bedrijven dat dan intern zelf niet?
2: Soms heb je zoiets als organisatieblindheid... Mm -hmm. Als je zelf heel erg gegroeid bent, en vaak zijn deze uitdagingen ook daardoor ontstaan omdat organisch dingen gewoon achter elkaar in dat moment logisch waren en ook zo gegroeid zijn. Maar soms heb je een soort van reality check nodig van buitenaf. Ik kom met verse ogen en ik heb het ook vaak gezien bij andere klanten. En ik heb ook oplossingen daarvoor gezien. En als iemand, soms heb je verse ogen nodig die je openen tot wat mogelijk is en wat anders kan.
1: Dat is ook ervaring hè? Dat, als je dat vaak hebt gedaan, dat is ook een stukje ervaring wat je in je rugzak hebt zitten, wat je dan meeneemt. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is in jouw werk.
2: Zeker, maar ook gewoon echt de diverse paar mm. ogen. Ik, ik stel ook vaak soms heel veel vragen in mijn eerste gesprek. En dan uh, zijn klanten, ja, maar uh, wat, wat, wat komen jullie nu doen? Ja. En dat hangt vanaf van wat je nodig hebt. En ja. voordat ik weet wat jij nodig hebt, kan ik helemaal niet adviseren. <laughs> maar... Je, na zo'n gesprek hebben we klanten ook echt een, een heel veranderd beeld over wat, wat ze eigenlijk nodig hebben. En dat is al de eerste stap van de oplossing. Echt naar het probleem kijken en het probleem begrijpen. En, en daarin ook verkennen dat het niet de eerste, de beste pleister is die in je opkomt. Die je daarop moet plakken, maar dat het soms systemisch ligt. En dat je soms ook oorzaken iets dieper moet gaven om, om dingen goed op te pakken.
1: Doe je dat dan met een speciale? Heb je een standaard vragenlijst? Of heb je een methodiek hoe je dat doet? Of is het gewoon op basis van je eigen kennis?
2: Um, ik volg heel veel design thinking aanpakken. Mm -hmm. En dan uh, gaat het daarom, ja. Ik kijk iets verder dan mijn neuslangers. Om een wijze te zeggen. Dus ik vraag gewoon door. Ja. Het uh, begint met negen keer why. Uh, en dan ben ik niet zo penetrant om iedere keer echt waarom te vragen. Maar ik probeer mensen wel ertoe te leiden door te vragen, waar zit het probleem? Hm. Waar, waar, waar is eigenlijk de... het achterliggende oorzaak van de symptomen die je nu beschrijft? Vinden ze het dan ook
0: heel erg ik... irritant? Ja,
2: ja, ja. <laughs> leuk. Ja. Um, ik, ik heb ook uh, zeg maar één recommendatie gekregen... dat was uh, een paar jaar geleden van de Rabobank. Dat was uh, ontzettend... ik had me ontzettend verheugd dat, dat ik ging. Ik kan nee zeggen behoud van de relatie. Um, en waarom is dat zo belangrijk? Als we, nou, juist als je ingehuurd wil worden, moet je ook, zeg maar... nou Iemand moet, je, moet dat besluit nemen om je toe te laten tot, uh, tot de organisatie. Die ja. het gunnen dat, ja. dat je mag helpen, in die zin. En dan ben ik heel graag van helpen. Maar helpen betekent niet dat ze ja zeggen. En dat is best wel moeilijk om in het begin te verkopen. En dat betekent dat ik eigenlijk in, in zo'n eerste paar gesprekken niet te niet te hars nee moet zeggen, maar ik moet wel nee zeggen met uitleg waarom dat geen goed idee is. Of waarom dat misschien niet waardevol is als eerste op te pakken. En dan uh, heb ik er wel te, zeg maar, Er zijn een paar diplomatieke uitspraken waarop je dat zachter kan landen. Maar het is ook juist dat, dat eerste gesprek waar je dan iemand soms ook een klein beetje moet schokken. Uh, Hartelijk bedankt, ik ben product-ander geworden, maar ik ga dat niet doen. Waarom? Oké, okay, nu hebben we het gesprek waarom we hier eigenlijk aan tafel zitten, Waarom je mij hebt en Niet iemand die van zijn hypotheek van jou afhankelijk is. No? Ja. Uh, maar dat, dat is ook de kunst van een externe. Of dat de grote voordeel van een externe is dat die ook af en toe mag schoppen. Mm -hmm. uh, en dat maakt soms iets los wat losgemaakt moet worden. Binnen een organisatie.
0: Ja, en intern is dat wel lastiger, denk ik. Alhoewel, ja, ik kijk nu heel even naar Simone. Jij zit intern bij Achmeja al 17 jaar. Dus voor jou is dat anders, denk ik, die rol. Je hebt ook wel een iets andere rol, maar het is wel vergelijkbaar.
1: Ja, en ik vind... Misschien heeft dat ook een beetje met karakter te maken. Ik vind het wel leuk om af en toe te prikken.
0: Oh, joh. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Dus dat... Um, ik ben daar wel. niet zo bang voor, ja. eigenlijk. Is dat het ook wel misschien. Dus ik ja. En... en um, ja, mijn werk is er wel. Dus ik, het voelt niet als dat ik afhankelijk ben van de andere kant. Mm -hmm. Nee, dus ik vind dat juist wel, uh, wel leuk om te doen. Ja. Maar het is ook... Ik probeer ook bedrijf te helpen. Hè? Dus mm -hmm. juist wat jij ook zegt. Uh, door de vragen te stellen en door uh, ja, dingen te verbinden. Omdat je dus ook best wel fris ergens naar kijkt. Je zit daar niet dagelijks in. En daardoor ja, uh, kijk je daar toch op een andere manier naar.
0: Ja. Is het dan ook wel de kracht dat je juist er misschien net iets minder van weet... dan de inhoudelijke personen, dat je juist die vragen nog kunt stellen? Moet je misschien ook niet te veel weten van waar je je tegenaan gaat bemoeien? Ja,
1: je, ik, ik ben ervan overtuigd dat je wel inhoudelijk een groot deel moet weten... ook van uh, IT uh, algemeen of zo, of aan mm -hmm. zich. Je moet wel snappen wat, wat men doet. De materie moet je wel begrijpen.
0: Ja.
1: En Niet als het gaatje.
2: Ik zeg altijd, je moet niet zelf... Die functie moeten verzinnen en schrijven. Maar als een ontwikkelaar komt met je vertelt, probeert uit te leggen waarom een bepaalde feature geen goed idee is en wat voor uitdagingen had, dan moet je wel je best doen om te begrijpen waarin die uitdaging ligt. Mm -hmm. En dat heeft niet zozeer ermee te doen dat je zelf het werk van hem over wil nemen, maar dan zeg ik weer: het ligt aan die, aan die empathie en het begrip voor elkaar als je iemand niet snapt... is het heel moeilijk om dat begrip op te brengen... dat die uitdaging er wel ligt. En je kan hem ook niet verder helpen... om die uitdaging misschien vanuit een andere perspectief te zien.
1: Het, is, het, schept, ook een, het is schept ook een band... Dat ja. doordat je dat vertrouwen hebt oh ja, ze begrijpt mij. En daardoor kun je ook advies geven. Als jij met hele grote ogen iemand aan zit te kijken... Mm -hmm. dan denkt hij ook... oh ja, ja, daar heb je geen stand van... dus dan ga ik ook niet naar je luisteren. Zo werkt dat vaak wel. Zeker. En ik denk
2: ook niet dat je iemand... ...goed kan verder helpen als je een deel van de inhoudelijke materie naast legt. neerlegt. Maar het zit zo verwoven. Mm
1: -hmm.
2: als, je, als je twee delen, als ik bij de politie niet begrijp dat mensen daar op straat gewoon binnen een seconde beslissing moeten nemen... ...dat ze gewoon hechten aan hun patroon, omdat hun dat zekerheid geeft. Maar dat ze wel heel, heel natuurlijk daarvan af kunnen wijken mm -hmm. als de situatie is bevorderd. Maar... Het neemt niet weg dat ze een protocol gerecht zijn, maar dat geeft hun de zekerheid dat, dat ze kunnen verwachten wat hun partner ook doet. Ja, ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun gedrag, maar ook dat voor dat voor hun partner. En wat hun partner van hun verwacht. Dus als ik tegen hun vertel, maar je moet dat protocol loslaten, moet ik daar een heel goed verhaal voor hebben. Mm -hmm. En dat snap ik alleen als ik weet waarom ze zo hechten aan het protocol.
0: Ja, dus echt de vraag, achter de vraag willen stellen.
2: Ja, maar ook de, de, de context van ja. hun werk te begrijpen en de emotie die daarin zit. Ja. Maar het gaat niet daarom, iemand die, die een deur binnenvalt, die moet erop kunnen vertrouwen dat de mensen buiten dat huis, aan hun protocol voldoen, Maar dan heeft die zekerheid wat die weten en wat niet. Mm -hmm. dat, dat baseert heel veel van hun gedrag. Als ik hem vertel, hij moet het anders doen, moet hij ook de zekerheid hebben dat alle anderen weten dat die dat nu anders doet. Ja. Dus daar is veel weinig ruimte. Uh, om mensen te bewegen. Iets te experimenteren. Of uit te proberen. Als ik hun niet ook. Ja. Kennelijk maak. Dat iedereen voor iedereen het een goed idee is. Mm -hmm. In hun context. In hun situatie. En als ik dat inhoudelijk niet snap. Kan ik dat niet doen. Nee. Voor een app ontwikkelaar. Die, zeg maar een nieuwe leuke feature op een, marketing, op een website zet... een marketingverzoek uh, uh, stuurt. En weet je, daar, daar denk ik me ook... daar kan je soms iets minder context moeten snappen. Mm -hmm. dan kan je gewoon soms um, iets sneller van start lopen... omdat daar minder consequenties aan verbonden zijn. Dus dat dus is, het is ook heel erg... Ja. ja, ook daar kan je risico op kijken. Nou, je wil mm. geen PR-schade oplopen, yeah. maar weet je... Um, het is ook technologisch mogelijk om zo snel dingen fouten te repareren, mm -hmm. dat je ook best wel naar productie mag met bepaalde dingen ja. die, je, die je even getest hebt. Dus ook daar de context en afwegen wat dan in welke context belangrijk is. Daar moet je wel proberen je best te doen om dat te snappen en toe te passen en ook te leren. Ja. En dat is juist wat IT leuk is, We zijn in allerlei contexten thuis. Ja. Overal is IT en je moet het ook proberen te begrijpen. En iemand van de business, vind ik ook, moet proberen te begrijpen
0: waarmee we mee bezig zijn, wat onze uitdagingen zijn. Mooi gezegd. Hey, en tenslotte, stel iemand wil het werk gaan doen wat jullie allebei doen, hoe, wat voor tips geeft u dan mee? Wat, hoe kunnen die deze persoon het beste starten? Ik weet dat jullie allebei niet per se een IT-achtergrond hebben helemaal, uh, nee. Nou, nee. nou, nou. Nee, nou ja, nee. Nee, nee, uh, nee, inmiddels nee. wel, maar zeg ja. maar in het nee. begin niet.
1: Nee, ik ben geen programmeur of zo van uit. Nee. Exact.
0: Dus nee. uh, ja, wat voor tips heb je voor mensen die dit werk ook zouden willen gaan doen?
1: Tja, nou, er is niet echt volgens mij een standaard. Tenminste, ik heb het meeste geleerd door gewoon te doen. Mm -hmm. Ja, zo zit ik ook wel een beetje in elkaar, dus dat helpt mij dan. <laughs> uh, mijn buurvrouw herkent dat misschien. <laughs> um, ja, ervaring uh, opgedaan binnen het bedrijf. En um, levenservaring vind ik eigenlijk soms nog veel
0: belangrijker. oh jee, dus je moet gewoon vooral een stukje ouder worden. <laughs> nee, het helpt wel als je dingen hebt meegemaakt in, ja. je,
1: in je leven, zeg maar.
0: Ja. Maar dan echt specifiek op de IT-werkvloer? Of ook, ook gewoon daarbuiten? Ook, ja. Mm -hmm.
1: Want dat zorgt voor dat stukje dat je mensen kan begrijpen. Ook een stukje empathie. Dat um, niet altijd alles... Uh, hetzelfde is. En dat iemand... Um, het zich heel druk kan maken over iets... wat voor jou misschien heel lullig voelt. Maar ja, dat zegt meer iets over jou. Maar die persoon heeft daar wel last van. Dus ja. dan moet je wel dat gesprek kunnen voeren.
2: Ik denk ook dat je dat kan trainen, hm. perspectieven van anderen innemen. Daar zijn superleuke TED-talks over. Uh, maar empathie... is een skill die je van jongs af aan... kan leren. En die iedereen ook nog... Ja, kan toepassen. En... Ik zeg, als je in de IT wil beginnen, gewoon doen. <laughs> Probeer in een team te zetten en dan vooral te, te luisteren naar je team. Nieuwsgierig zijn, meedoen, meeproberen. Er zijn zoveel tutorials en dingen die je de technische kant bijbrengen. Mm -hmm. Maar het gewoon doen, breng je dat samenwerken bij. En dat is het, een van de belangrijkste dingen die je moet
0: kunnen doen in, in de IT. IT is menselijker dan we denken.
2: Oh, het is veel ja. menselijker. Ik dacht ook dat ik moet één uh, moet en een nullen uh, werken, of achter mijn computer zit. En de eerste twee jaar van, van werken in IT zat ik eigenlijk, ja, de kleinste tijd van, mm -hmm. van ja, achter een computer achter meer computer. Filmen aan whiteboards en aan flipcharts en uh, gewoon met, met een groep mensen proberen duidelijk te maken wat er moest gebeuren.
0: Ja. Hey, beste luisteraar, dit was hem weer. Woensdag weer een nieuwe aflevering. Dan hebben we het over de IT en ethiek. Met de razendsnelle softwareontwikkelingen van dit moment lijken grenzen soms te vervagen. Gaan we niet te snel. We bespreken het in aflevering 3 van de Tech Girl podcast. Graag tot dan en vergeet je in de tussentijd niet te abonneren op de podcast via Spotify of jouw favoriete podcast medium. Ciao!